As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Jag är Daniela, Tove är här såklart. Ja, hej hej. Och vi sitter i Fredrik och Osakis studio som vanligt och Fredrik är också här med oss. Hej. Hej, hej Fredrik. Uh, vi är två gäster, vilket är superkul. Vi har Rima Ismail och uh, Samir Kersh från Abol. Och vi tänkte prata om... Uh, hej på er! Hej! Hej! Vad kul att du var här! Från restaurangen Abol kan Från restaurangen Abol. I fall att det var någon som trodde att det var en skoaffär. Eller en skålaffär. Hur man är hög här idag. Vi tänkte prata lite om... <laughs> uh, vi tänkte prata lite om uh, trenden i öppna restauranger som bara gör en sak Det verkar vara ganska stor just nu runt om ja. i världen och, uh, Nu har den kommit till Sverige, nu har den kommit till på, Sverige. på allvar ja, men, kan man säga Väldigt mycket, alltså mm. inte kanske bara en sak men Nej. en mm. versioner av en rätt om man säger så Och ni är ju poke Precis mm. Så då ska vi prata om det idag tänkte vi yes. Men Tove, har du någonting du vill säga Annelie? Ja, ja. Pobjäran, Pobjäran, så har jag med mig en flaska vin här Gud, idag. Roligt. Ja, och den här eh, har jag inte tagit från mitt kylskåp och är halvdrucken. Nej, nej. Jag köpte två flaskor igår, den ena där har jag druckit upp. En liten note, det är första gången som jag har ett vin som faktiskt är oöppnat från ja. Tove. Ja. Och det här är ett vin som heter Monterossa. Nu pekar hon den mot mig, det syns väldigt... Och kommer ja. från Fransha Korta. Härligt. Mm. Ja. Och eh, ja, jag älskar ju moserande viner mm. och speciellt champagne. Mm. Det här är inte champagne. Då. Detta är inte champagne. Nej, Men det, det görs av sam- på samma sätt som mm. en champagne görs genom att det ligger på gästfällningen. Mm. Härligt. Mm. Och nu är det så att jag och Fredrik har ju pratat lite grann om just moserande viner, eller hur? Lite grann. Mm. Mm. Och han gillar då moserande viner som inte är äh, jättemycket kåsig i dig. Precis. Mm. Lite mindre, jag har till och med en liten visp som jag kan använda mig av. Nu var det faktiskt där en tillfälle. Jag hade ingen aning om när jag valde det här. Men just de här från Korta är ju lite 
mindre kåseri faktiskt. Det låter bra. Mm. Perfekt. Eh. Då ska du få öppna det. Mm. Då ska vi, kan vi prata mer om minnet. Ja, när vi har så jag öppnar det och häller upp det så kan jag... Ja, perfekt. Ja. ja, men kan inte ni berätta varför ni valde just poke? Vi kan ju börja där. För det är ju inte så här att det finns ju inte så alltså, många. Alltså, det är ganska roligt att vi valde poke för att en vecka innan vi öppnade, eller innan vi, vi skulle öppna, så var tanken att vi skulle göra någonting helt annat. Och då var det råglass vi skulle satsa på i sommar. Och bara köra frysta frukter med nötter och andra grejer. Sen tänkte vi, ja men vi slänger in en till en rätt liksom. Så bara, ja men pocky pocky passar jättebra, det finns inte i Stockholm, nu blir det nog jättebra. Men hade ni ändå ätit det någonstans och tyckte att det var gott? Ja, vi, vi käkade det på Bali bara två månader ja. innan och bara, mm. det här är jätte, jättegott. Mm. Det finns inte i Stockholm, kul, det skulle vara kul att göra mm. något. Med pocky pocky. Så från glass till ja. alltså vi, pocky. Och sen så var det ju alltså en ren slum. Alltså, min bror frågade mig om vi ville göra något i den här lokalen som ja. var nu. På Blickdomsgrön. Och då var det absolut... Alltså, det, alltså allting gick jättesnabbt. Mm. Mm. Så det var inte så mycket planer. Nej, ni, bara, ni kom på en sak och så körde ni helt enkelt. Vi tänkte inte så mycket. Samir, alltså, vi båda så upp oss och så... Började vi jobba mer en vecka efter så öppnade vi. Jag hade, jo just det, jag jobbade. Ja. <laughs> du jobbade faktiskt då. Ja, det, ja. det är fantastiskt. Ja, anledningen till att ni är här det är också för att jag älskar ju poke och jag tyckte att det var så himla gott att se Så jag måste bara få ge lite extra reklam Tack. till er ställe. Vad kul. Det var verkligen supergott. Svart ris säger jag bara. Ja. Det är grejen. Faktiskt. Vi försöker ju att, jag hatar ordet eh, hälsosam. Men vi försöker ju själva eh, äta bra mat. Så det är därför vi har försökt att ta in lite svart ris och ja, men det är också så mycket, mycket grönt. Ja. Men vad är poke? Poke, det kommer från Hawaii och det är, det är sushiris och råfisk som är marinerad eh, skärt i små kuber eh, med lök. Det är egentligen det som är själva poke. Sushiris och råfisk marinerat. Så det är inte någon sås eller grönt eller något sånt där. Så det är så, det är ett surfmat. Så man tar en sån sen och man surfar så man är lite lätt i magen. Man har ätit det på, alltså det var en rätt som kom till på typ 70-talet så den är inte så gammal. Men alltså trenden har spridit sig att den har från Hawaii kommit vidare till LA och så har det öppnat så här ställen på stranden typ. Det är ju hur mycket på ställen som helst i LA just nu. Mm. Ja. Men hade ni tittat någonting på det innan ni öppnade eller var det, är det bara liksom Nej, det är bara låg rätt i tiden helt enkelt. Ja, ja det var bara det är bra lite timing. tur också. Ja. Eller men vi trodde timing, ju att vi skulle vara själva i yes. sommar. Ja, men det är ni inte nu. Nej. Nej. Vi hade lite sån eh, magkänsla så när vi så här, början pratade om glas och sen ändrade koncept så sa vi inte till någon att vi hade tänkt göra något annat. Nej, så, vi, så, så vi tänkte typ, vi bara, några dagar innan vi bara, okej okay, vi, vi skiter i glassen och bara köper pocky. Men vi säger inte till någon för att någon kommer snå idén. Eller typ två veckor innan. Ja. Ja. Ni men, vet att man har någonting, det var ja, bara vet, som man inte vill berätta för någon. Det är jättebra, ja. Och sen så kom det ut på Instagram och vi bara, okej, okay, ja, då är vi inte ensamma i sommar. Nej. Då vill inte jag, jag vill inte öppna längre. <laughs> Så vi tog en övertalning och bara, jo, det kommer bli jättebra. Har ni provat den andra pokerstället? Nej, vi har inte Nej. Tycker ni att det är bra eller dåligt att öppna det till? Det är jättebra. Då ja. tyckte vi inte att det var bra. Nej, tycker nu det var tycker vi att det är jättebra. Mm. För att det bidrar ju till att man, man vill inte släppa av, man vill ju alltid vara bäst. Mm. Verkligen. Det, det är ju såklart inte därför man jobbar för att man ska vara bäst, men det bidrar ju till någonting. Eller bäst, nej jag vet inte om jag skulle säga så. 
Vilma vill vara bäst, Samir vill inte vara bäst Jag vill absolut Jag vill ha den godaste pocken Ja, det är klart Men ni är ju inte Tove, det var du som påpekade också Att ni är ju inte kockar någon av Nej. 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 Eller vi står ju och lagar mat. Ja, ni lagar mat. Vi men ni, ni har aldrig jobbat som kockar. Nej. Jag har ingen utbildning Nej. eller någon sån. Vi har inte praktiserat. Men, eh, alltså, eh, jag men du har, har ju, lagat lite mat. Ja, jag har ju eh, alltså, alltid, eh, min familj har alltid jobbat mm. i någon restaurang. Och nästan alla driver restaurang. Eh, och eh, i, på AG som jag jobbade i på, eh, I fyra år så eh, var det ju ett kök i den baren. Eh, och då gick man sig på ett schema som man hade en vecka i månaden när man stod i tapparköket och lagade mat. Så då fick, alltså där lärde jag mig jättemycket. Eh, så jag har ju jobbat väldigt mycket på så sätt just i service. Inte den här preppbiten. Eh, och det, men jag har ingen sån eh, direkt erfarenhet och jag tror att det mer är positivt faktiskt. På vilket sätt eh, känner du att det är positivt att komma med för andra ögon? Så man så. kan eh, typ så här, fastna i ett ganska fyrkantigt tänk. Mm. Och tänka väldigt mycket på regler, tror jag. Alltså så här, inte regler som är förbjudna, utan just så här, att det där går inte. Fast om man tittar på det igen så kanske det går. Ni, behöver inte, ni, ni har inga förutfattade meningar kring saker och ting, utan ni kan bara köra på. Mm. Exakt. Jag tror att allting handlar om att man måste vara intresserad mm. när man gör det. Ja, anledningen att jag ens ville in i restaurangvärlden det var för att jag var jätteintresserad av just mat. Inte i servering, sen blev jag ju det av gäster, servering och vin. Men det är ju just maten som... Jag, jag har ju varit en sån tjej som har sprungit in i köket fast inte fått det. Så har de bara fått acceptera det. Och jag har velat lägga maten och jag har velat ha en dag i köket. Jag lagar mat. Jag har velat vara i köket. Mm. Så... så det här passade jättebra? Ja, verkligen. Mm. Men det är mer för att man är nyfiken och vill lära sig alla mm. olika delar i en restaurang. Mm. Men du var på Oaxen innan. Mm, hur, är det, hur länge var du där? Jag var där i, jag tror att det var ett och ett halvt år så mm. från öppningen. Ja, jag tror det. Ett och ett halvt år. Vad tog du med dig från att jobba stjärnkrog till att driva a bowl? Oj, vad svårt. Jag tror att det är... Man har ju det här, alltså inte finliret, men man vill ju att det ska göras på ett snyggt sätt även om det är ett hål i väggen. Typ sättet som man dukar av, sättet som man pratar med gäster, att man ser dem, kollar dem i ögonen. Eh, sen har jag varit en sån när jag jobbar på axeln så har jag nog varit en som inte har följt de reglerna som ska följas. Och jag tror att det, jag tror att det är en trend som kommer komma i framtiden, att reglerna slopas. Inga regler Nej, re- regler och listor det, det var det som jag hatade ja. mm. För att det tillåter en inte att använda hjärnan Och se vad som finns Alltså tänka istället för att ah, Här är en lista, det här ska göras Vad menar du, du, du för regler? Kan du ge något exempel? Eh, typ stängningslista Till exempel två A4 <laughs> Eller ja, men du vet, Det är regler om allt Men det måste man ändå och det är, Absolut det måste man ha Men det, var, det är alltså regler om belysning Regler om hur en stol ska stå Det är regler bara Och jag är en sån som vill att saker och ting Ska komma naturligt Som vår restaurang som vi har nu Den har kommit till 100% naturligt Och det är därför det känns så bra För att Alltså riset står i restaurangen för att det fanns ingen plats någonstans. Så då står det där och, du, och så ser det bra ut. 
Så det är bara saker och ting faller naturligt. Bauhaus-effekten, form faller function. Ja. Mm. Um. Mm. <laughs> Men jag tänkte just på det här med, med poker. För att jag är... Jag menar, Daniela har ju jättebra koll på det för du surfar ju också så det är kanske inte mm. är så konstigt men, kan du surfa? Eh, men jag kan inte så mycket om det med poker eh, finns, det något speci- alltså, finns det något som heter äkta poker eller kan man göra på olika sätt eh, kan man, hur, hur kan, den se, kan det se ut på olika sätt kan det vara så att ni har i, idag får man den här typen och i ett halvår kanske ni har ändrat gör någonting annat ja, i din, er poker så att, eh, vad, vi, vi vill börja jobba lite mer med eh, Svensk fisk. Mm. Eller mycket mer med svensk fisk. Eh, och eh, typ kunna ta in vitfisk. Eh, Originalpocken är väl eh, tonfisk. Och ingen, ingen sås. Inte så mycket så här. Eh, tjafs. Väldigt enkelt bara. Eh, och då är det tonfisk. Eh, och den såsen som kommer till är från marinaden. Men eh, vi vill jobba med annan fisk och, och skaldjur och sånt där. Och eh, vi har eh, framförallt försökt jobba med vildfångad lax. Det är ganska svårt att få tag på. Den tar ja, till slut och sånt där. Men vi vill jobba med så här. Makrill har vi provat, det är jättegott. Funkar bra. Gös funkar. Men så det är typ som en shirashi då. En sån japansk sushi. Fast i skålform. Ja, jag har aldrig ätit en shirashi, men jag har hört om eh, ty- typ att det ska vara så. Det är en ganska bra jämförelse. Ja, det kan mm. man säga. Ja. Om det är sushi ris och... Mm. Nu lägger ju ni till en massa ja. jättegoda ja, grejer. Så vi, så vi har ju verkligen gjort vår egen variant ja. av en pocky. Verkligen. Så det är ju inte en... Alltså, det är inte en äkta hamoyansk pocky pocky. Det är ju så basic pocky som vi har på menyn. Den är det närmaste man kan komma. Vi har velat göra det våran grej. Och vi försöker inte skylta med till en hawaiiansk pocky. Vi säger att det är det. Men det är ju en rätt som vi har ändrat lite på. Ja, gjort till våran signatur rätt. Ja. Liksom. Mm. Förfinat kanske. Vad tycker du Daniel? Vad du tycker är så gott med pocky? Är... Jag tycker att jag tyck, alltid tyckte att pocky var gott. Men det krävs ju också lite som Rima och som jag gör. Att man gör någonting extra. För ris och fisk... Som man, som man äter det som ni säger, så här, den originalversionen. Den var ju aldrig gjord för att det skulle smaka något speciellt. Utan det var så här snabba kolhydrater och snabb föda som gick snabbt att laga, snabbt att äta. Mm. Och mm. Alltså, som, som, som surfmat liksom. Mm. Så att, det var ju aldrig tanken att det skulle vara en kulinarisk upplevelse. Det var bara, bara slänga i sig som slänga i sig en macka ungefär. Precis. Så att um, Pockets ursprung var ju aldrig så här god som den är idag. Och jag menar, nu finns det ju typ så mycket kända pokeställen i LA som gör jättegod pokey. Och mm. det har blivit en trend, precis som um, ramen har blivit jättestort och görs på alla möjliga olika sätt i Stockholm. Så, att, så kommer det ju säkert dyka upp ett flertal pokeställen. Det tror jag. Ja, ja verkligen. Jag har sett att fler sushi-ställen har börjat en pokey. Ja. Vi, vi anade det. Vilka då till exempel? Någon jag såg en på Timmermansgatan okay. Jag har fått MMS ja. <laughs> De här okay. börjar med pocky <laughs> Men, Vad har varit svårast med att öppna krog? För det är ni ändå ganska unga Jag tror att det svåraste för oss har varit att hänga med Eftersom att vi har jobbat preppen Och sen har vi jobbat servicen Sen har mm. vi kommit hem klockan åtta Och sen så, aha nu ska vi betala fakturor Så mm. jag tror att det handlar om att hänga med Med alla olika grejer Som man ska kunna 
med att driva en restaurang. För det är inte bara att stå och laga mat. Nej, och 19 kvadrat. Alltså egentligen får man bara plats. En person i det köket. <laughs> det är verkligen och vi så. står där typ tre. Och det går. Men ni är två som lagar maten och sen är det en som typ står och tar betalt. Ja, exakt. En, ja. en lägger mat, en all around ja. och en står i kassan. Ja. Så. Hur länge kommer ni orka? Um, vi måste... Vi måste fram- ju anställa någon snart. Som ja, kan. exakt. Och framförallt eh, renovera. Så att det blir liksom ett eh, ordentligt kök. Och okay. så att man kan så här, städa det på riktigt. Att man bara kan spola av det och sånt där. Så en kock vill börja jobba hos oss? <laughs> nu. Nej, men som det nu, ser ut, nu så är det ju ganska litet hos er. Eh, mm. Och det är svårt att sitta. Det är inte så många sittplatser. Nej, Nej exakt. Eh, så på sommaren har det ju gått bra. för att det har funnits man kan sitta utanför. Ah. Mm. Eh, så det blir ju lite svårare sen när, ja, när det, det blir kallt. Vi ja, kommer nog satsa väldigt mycket på takeawayen. Mm. Och eh, ja, verkligen. Gör ett sånt eh, paket. Man mm. får med en pocke och en soppa. Mm. En sån biljonggod Det har varit ganska mycket, det har varit mycket folk hos er. Det har varit mm. väldigt populärt. Det sprids ju väldigt snabbt. Mm. Så fort något händer i Stockholm ja. så ut, ut på sociala medier. Ja, det sprids klar. fort. Nu har det kommit ett nytt ramenställe. Det har öppnat mm. ett nytt ja. pizzaställe. Eller mm. vad det än kan vara. Mm. Bauselle och sådär. Um, uh, och ni måste ju också ha känt av det, ja, det här trycket som kommer så fort det, det händer. Något. Det är ja, enormt tryck. Och... Men stockholmarna ja. verkar, vä- alltså, verkar vara väldigt hungriga på god mat. Mm. Alla verkar vara superintresserade. Alltså, det är jättekul. Mm. Och, och jag tänkte på det några gånger typ så här, hur var så när man öppnade något förut? Alltså det var så... Då var det just så där viktigt att det skulle ligga på typ Drottninggatan eller Hornsgatan så att någon såg att mm. man inte kunde ha ett sånt ställe som var så här på en bakgata för att där går ingen förbi liksom. Men det är också en liten trend nu att man gärna öppnar i områden där det inte är så mycket annat. Exakt. Mm. Tänkte ni på det när ni skulle ha det här stället eller var det inte liksom... Nej. Allting Nej. är en slump. Allting bara en slump. Så ja. ni, ni, kan, ni känner det inte som några trendsättare? Utan det, det, det ska jag inte säga. Jag skulle faktiskt säga att de som är trendsättarna det är stockholmarna. För det är ju de som avgör vad som är en trend. Mm. Det är de som vallfärdar till ställen, till flippin, till oss nu och till alla ställen som är trendiga. Mm. Ja, eller bara gör alltså, god... Eh... God mat och ja. bara som är tillagad liksom ja. på, på plats. Liksom. Och inte så mycket liksom. inte så mycket runt omkring sig. Nej. Mm. Om ni skulle öppna en till restaurang så skulle det också vara huvudfokus då på en rätt. Precis som ni gör nu. Vi tänkte lite på det där faktiskt. I så fall skulle vi... Jo, ja. Alltså det är ju väldigt smart för att man slänger i princip ingen mat. Det är ju... Jättebra för miljön, inget svinn. Eh, och man kan fokusera på att göra den rätten jättegod. Mm. Men det passar, det passar just den lokalen. Ja. Och ha en rätt. Man kan, alltså även fast det är bara en rätt. Alltså, så kan, varierar den? Jo, exakt. Mm. Och den, du kan få den som bara med sallad, du kan få den med ris, du kan få den blandat ris, du kan mm. få den med svart ris. Eh, du kan få den i framtiden... Vill vi servera med tortilla chips eh, på olika sätt så att menyn blir ändå väldigt bred. Även fast man bara har liksom en, en nischad till en rätt så mm. går det att göra en meny bred. Liksom. Varför tror ni det har blivit så att det här med att fokusera på just en 
en sorts mat, liksom en rätt. Det kan vara kyckling eller det kan vara vad som helst. Eh, varför har det blivit så stort nu, tror du? Uh... <laughs> vad svårt. Jag tror att det är för att det är hållbart. Ja, verkligen. Uh, det är nog det. Och sen så krävs det ju uh. inga stora... Alltså, säg att man ska öppna... Ja, men, som ni, det, det krävs ju inga jätteinvesteringar för att göra en mm. rätt med fokus på takeaway mm. också. Så att det är ju en positiv sak. Och många restauranger börjar ju så utöka sen till någonting annat. Ja, men mm. som falafelbaren var ju liksom en ja. samma sak. Mm. Nu var ju, bar och bär kan man inte riktigt ta för de har ju ganska mycket annat på sin mm. meny och där har de ju haft från början också. Men... Eh, men det känns också som att man, man ger den rätten respekt då. Så man inte bara stänger ihop en meny med tio olika rätter. Alltså sushi och den och den och hit och dit. Och sen så hinner man inte ge varje rätt den kärleken som, som jag tycker de rätterna behöver. Som... Men alltså det måste vara väldigt svårt att driva en restaurang som har så här 20 olika rätter. Ja, och tänk ändå de flesta restaurangerna ja. har ju typ... Jo, absolut. Men på något sätt så är samma grund. Ja. Men Fredrik, du som har bott i Japan I Japan är det ganska vanligt att restauranger Gör liksom en sak Absolut. Och gör det bra Precis, framförallt är det många Som öppnar På ålderns höst en liten lucka I sitt hus och säljer en sak som de tillverkar hemma Till mm. exempel um, Så det är absolut så Sen finns det ju Väldigt få ställen som bara har Just en rätt, men det är ett En linje hela tiden liksom. mm. Vilket något exempel så vi förstår Uh, ja men Udon ställer ja. Säljer nästan inga ramen Nej. Och tvärtom kanske ibland Och uh, Tempura ställen Soba, ja, Soba. Mm. Um, Det enda restaurangen som kanske har Sådär alla rätter på en gång Det är typ Dennis och sådana familjerestauranger Som finns i USA typ att, att man kan äta pizza, spaghetti Ramen, ja. allting på en gång Annars så är det ju en fransk restaurang eller en... Det finns ju inte en japansk restaurang på det sättet. För där är de, har de valt en linje oftast. Liksom. Mm. Så, mm. Det är ganska spännande. Alltså, mm. att man... Men jag kan tycka, jag kan se det lite Jag funderar lite på det här. Och, och jag kan se det lite som när man är... Nu har jag ju varit mycket i Korea och sådär. Men över, överlag i Asien och även i USA kan man ju till, Det är väldigt mycket street food. Alltså gatumaten... Där, det står man ju och gör egentligen bara en sak. Mm. Mm. Man, man fokuserar på mm. en viss rätt. Eller det kan till och med bara vara en viss litet snacks mm. som man bara gör. Mm. Och det är lite grann som att man tar taget det vidare när man tar det in i, till krogen sen. Att man, då blir det bara lite större. Ja, Men det är också som alla hawkerstalls i Singapore. Mm. De gör ju också bara en rätt. Mm. Alltså du går ut till ett ställe och äter mm. din Hyannis chicken och rice. Och sen går du ut till ett ställe och äter carrot cakes. Så det är ju verkligen, det måste ju ha någonting med den influensen att göra att vi nu börjar göra så Men jag tror att det blir bäst kvalitet då. Det är inte så med allt annat också. Typ, om man vill köpa ett par solglasögon, då vill jag göra det. Med ett märke som bara gör solglasögon och inte väskor och kläder och allt möjligt. Ja, som bara sätter sitt märke på ja. som en sån. Så jag tror att det är lite kvalitet. Det tror jag också. Men det är också att, att göra det man är bäst på liksom. Mm. Exakt. Mm. Det är ju till och med så att om man nu ska se det, var ju, det var ju Singapore ganska nyligen men mm. det var ju faktiskt ett ställe där som fick en, en stjärnegid Michelin. Mm. Så att det har ju blivit en... Bara, och gör bara en typ sak. Av mm. Precis, han gör bara sin, 
sin kyckling. Ja, så att eh, det är väldigt kul att det har kommit till Sverige men på riktigt. Men tror vi då att det kommer från Asien? Det är det som är så här intressant. Jag tror, ja. alltså jag tror det kommer från större delar USA av... kommer det ju inte Nej, från... det, det som nej, vi har tidigare är någon sorts amerikanskt. Ja. Alltså jag tror det kommer från större delar av världen. Alltså... Men att vi typ streamlinar. Men också i Frankrike så är det inte så. Du går ju inte till en restaurang i Frankrike och äter grodlor. Liksom. Nej. Du går ju en, till en restaurang och så äter du det franska brasserieköket. Ja, exakt. Men du går inte dit och äter en sak. Men är inte ett arv från att det var en restaurang bara i Frankrike? Och att det är deras matkultur snarare än att det är fransk mat? För dem? Jo, absolut. Precis. Men det är därför jag säger att det kanske kommer från Asien det här med att streamlina allting. Att man gör en sak och så, så gör man den riktigt mm. bra. Mm. Jag tror också att det har att göra med att vi har blivit på... så intresserade av mat i... I, I Sverige eller över, överlag matkulturen har ju blivit, eh, eh, ja, har ju, har ju blivit väldigt populär. Så att, eh, jag tror också att det måste finnas ett underlag för att de här restaurangerna ska, ska kunna gå runt. Mm. Och då måste det finnas en intresserade gäster så att säga. Ah, exactly. Som är väldigt matintresserade. Och där kan man också se om man ser på Asien. Jag menar, går jag i Korea, folk och jag äter hela tiden. Mm. Alltså på lördagarna, man bara ser alla, går, man känner dofter, det är hela, hela tiden. Det är så, alla är så matintresserade, de vill mm. verkligen äta. Mm. Och det här kan ju vara en del av det att vi har fått väldigt, liksom, det här med mat har blivit så intressant. Vi tycker om att gå ut och äta. Mm. Och då blir det att så, eh, restaurangscenen kan vidgas på det här sättet. Mm, verkligen. Men allting börjar bli mindre och mindre. Alltså... Alltså alla menyer, alltså restaurangmenyer som gör all olika sorters mat. Men inte så att italienska restaurang kan ju ha jättemycket olika rätter. Men att de börjar bli mindre och mindre. Och även typ så här cocktaillister blir mindre och mindre. Man behöver inte ha alla drinkar som finns. Bara för att man är en bar. Eller, så att, man tänker att man vill tillfredsställa alla. Ja, exakt. Så man har till exempel sex maträtter så fokuserar man på att göra dem riktigt, riktigt bra istället. Mm. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, get 30, to get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Märker ni att folk kommer tillbaka till er mycket? Alltså har ni stammisar? Ja. Mm. Många företag runt Mariatorget. Men äter ja, de... Jag är ju så här knäpp. Att om jag skulle gå till er då skulle jag äta exakt samma sak som jag åt sist. Ja, de äter exakt samma sak. Mm. De står i kön och tänker sig, ska jag ta lax idag? Nej, alltså jag vet ju redan att jag, jag behöver inte ens tänka så. Jag vet att jag kommer äta exakt samma sak. Jag tyckte att den var jättegod och jag vill inte ändra det. Jag är så här habit liksom. Mm. Men jag är en sån som alltid byter så blir jag så jätte det ja, jag vet. Men jag förstår den känslan därför jag inte gör det. Ja, faktiskt. Ja, det finns ett ställe som jag ska resa tillbaka till för att äta, för att äta en macka som jag har bytt. Alltså. <laughs> <laughs> det var någonstans 
någonstans på vägen i USA till, vad heter de här bergen? Grand Canyon kanske. Grand Canyon. Mm. Så var det någon sån jätteliten stad så sov vi där en natt. Så åt vi där på morgonen när vi kom och så sov vi där. Och sen dagen efter så bara, jag bara med att ta den där andra mackan som de hade. Och den var så... <laughs> så jag ska verkligen åka tillbaka dit och äta den här mackan. Det var det godaste jag ätit i hela mitt liv. Så poängen är, byt inte. Nej. Nej. samma. Tycker ni någonting är gott? Håll er till den jag, kommer, jag kan säga så här, jag har bara varit där en gång. Och ja. jag kommer ta något annat nästa gång. Ja. Och sen nästa gång kommer jag ta något annat. Och sen ja. kommer jag bestämma mig vilken som är. Det är bra, kan jag komma och brukar jag smaka lite. Nu äter jag min svartvis med tonfisk. Nej men det är kul. Det är vi vissa, vissa som har kommit alltså, kanske tre gånger i veckan. Ja. Och ätit samma sak. Så det är jätteroligt Och då, då är det inte för att det är en trend Då är det faktiskt för att de tycker att det är gott Ja absolut Det är ju ett jättepositivt sak Vad tror vi kommer, vad tror vi kommer till Sverige nu då? Har ni några tankar kring det? Det är svårt alltså Jag hoppas att det, det som kommer är att man fokuserar på bra råvaror Inte fuskar så mycket Det blir nu i det här stadiet När vi har jobbat i tre månader så tror jag, alltså jag förstår att folk börjar fuska. Och jag tror att det är det som händer i restaurangen. Men jag hoppas att trenden att eh, fortsätta laga god mat med bra råvaror fortsätter. Men ni kommer inte börja fuska? Nej, vi kommer Nej, inte börja bra. fuska. Aldrig. Jag, men det, jag... men vi är för intresserade av god mat och för stolta för att köpa fryst mango och servera det. <laughs> jag, jag tror eh, jag tror min, m- mer sådana här eh, små ställen. Mm. Mm. Jag tror att ni nästa grej blir För jag menar, vi har gjort tacos redan Det känns som att det är över Men kanske riktig mexikansk mat Jag hoppas på att se En riktigt god sån banmi Och att såna så här eh, Andra ställen Som typ så här eh, Kedjor eh, som, eh, Där man kan äta en sån baguette På en meter Försvinner. Nämner ingen namn Nej som Subway. Ah, okay. <laughs> eh, där man kan gå och äta sån. Eller en rikt, ja, men typ, ja, men någonting sånt som också fokuserar på mm. en rätt. Men ja, jag hoppas, eller jag tror också att det är den här trenden. Jag tror jag sätter lite i Australien på Bondi. Instagram hör den här. Mm. Nej, men typ så här skitgoda sallader mm. som inte faktiskt finns i Stockholm. Det gör ju faktiskt inte det. Men så här mycket färg. Alltså så extremt mycket färg. Typ frukt och sånt. Frukt. Ja men grönsaker och frukt. Och... Mm. Jag tycker att eh, man ofta snålar lite på maten och på färgerna. Det här med att vi typ försvenskar saker och ting. Det är också någonting som görs tycker jag på de här också små restaurangerna. Även om mm. att man, man säger att man ska göra mexikansk mat och så mm. gör man... Någonting som är kanske en version som ska passa oss. Tänkte ni någonting på det när ni skulle öppna Pocky? Att nu ska mm. vi göra någonting Nej. som passar svensken liksom. Men det, jag tror att vi är för unga för att göra det. Mm. Jag tror att om de, den äldre generationen tänkte så för att de har haft lite svårare att komma in i samhället. Och då försöker de anpassa sig. Mm. Och okej, okay, nu ska jag servera det här som kommer hemifrån mig. Och då måste jag anpassa det till de svenska smaken. Ja. Liksom. Jag tror det är det man kan. Ja, vi, vi, Eller vi tror också det tror vi. Alla är kanske eniga om det. Mm. Mm. Sån där, som på någon råvara då, att det är någon tisssort som kanske inte finns. Nej, men såklart. Det får man ju ja, vika för. Nej, men typ så om någonting är starkt så vi kan inte göra lika starkt. Eller okej, okay, vissa grejer är faktiskt för starka så att <laughs> anpassa dem lite om man ska servera en lunch. Precis. Men nej, jag tror det är faktiskt ett stort misstag där många för just 
det finns ändå väldigt mycket matställning men det finns också en brist. Speciellt efter en viss tidpunkt. Som typ är? Åtta skulle jag säga. Okay. Då är det typ, alltså man vill äta någonting gott, hälsosamt, inte, inte så här hälsosamt, inte så här hälsomat, men gott, eh, enkelt, relativt billigt. Så är det typ ganska kört efter den tidpunkten. Mm, faktiskt. Det är sant. En trend som jag också tror på det är att servera maten ur en skål. Den trenden har jag sett nu de senaste månaderna. Mm. Eller senaste månaden. Inte bara hos oss. Utan fler ställen som det står så här. Bowl. A bowl. Eller bowls. A bowls. <laughs> Men typ så här, lite acai bowls och lite lunch bowls. Jag såg det på det här stället på Romanskatan också. Vad beror det på då tror du? Alltså, jag vet inte, men det är ju, alltså, alla är känner igen sig i, i en mm. skål. Det är nice att äta en skål. Man kan ju när man är bakis, man kan göra det när man är middag. Det är, alla är relaterade i en skål. Har ni något, någon restaurang som ni liksom tittade på när ni skulle öppna eget? Som ni bara, det här är toppen, om vi kan vara lika bra som dem. Alltså, det behöver inte vara en fin restaurang, det kan vara um, vad som helst. Nej, jag tror inte det. Vi tittade väldigt mycket på våra takeaway-skålar. Mm. Vi vill att de ska vara så som de är i Hawaii. Okej. Okay. Lyckades ni med det? Ja. ja. Vi fick det faktiskt ta takeaway på ett här. Det var faktiskt en hawaiiansk tjej som var där häromdagen som sa att takeaway-formatet är jättebra för att det är exakt så. Det är fint tänkt. Hon sjöng även på hawaiianska. För er? Typ 30 minuter. För hela kvällen. Men Daniela, du har ju lite koll på vad som serveras på den här typen av restaurang utomlands. Du berättade för mig om det här med gröt till exempel. Det ja. tycker jag var jätteroligt. Ja, men det finns ju ganska mycket restauranger runt om i världen som också, inte bara i Sverige, men som anammar det här med att man bara ska servera en sak. Som i, i Köpenhamn så finns det ju en grötrestaurang. Mm, jag har faktiskt sett det. Som bara serverar gröt. Mm. Och då kan man göra, nej men hela dagen. Oj. Och kvällen. Så olika former av gröt med olika tillbehör. Um, så att jag tror ju faktiskt att vi pratade ju om trender i våran förra podd um, och jag tror att det kanske är en trend att som du säger också Rima att vi börjar streamlina hur vi tänker när vi ska göra mat, restauranger, drinkar, allting och som ju, du har ju varit bartender så att det ligger säkert närmare till hans för dig att förstå det än vad du gör för mig men mm. um, jag tror att det händer överallt just nu. Mm. Ja, jag... jag är bara så intresserad av var det kommer ifrån Och jag, jag, jag tror att det kommer från Asien Jag sätter min mm. Jag tycker att det är jättebra Det är väldigt bra trender ja. Därför att just precis som vi har pratat om här Man har en möjlighet att verkligen förfina Och göra det så bra som det bara går mm. och, och det finns ju massor av varianter Fast att man bara väljer en rätt ja. Som och, man kan göra det på Och profilera sig helt enkelt mm. När det är mm. mer grejer det finns desto lättare är det mm. att sticka ut för det ah, menar, okay. det finns det ju, det finns ju ett ekonomiakistället som är öppnat också. Mm. Inte så långt från er. Va, vad heter det? Mamma Wolf. Ja, ah, det där pannkockorna. Ja, ah, eh. precis. Ekonomiaki. Ah. Ah, där var vi åt. Och mm. de gör ju också bara en, en grej. grej. Ah. Så att det är ju verkligen happening. Mm. Mm. Ja, jag tycker det är väldigt bra. Och sen så är man kan väl ändå dra den... Det är väl ganska många som har drivit restaurang tidigare där det kanske inte är deras rätta yrke. Nej, så att det har bara blivit så där som att... En passion, Precis. liksom. Mm. 
Um, och då kanske man inte tänker rätt Jag vet inte så här... ja, men det, är inte så, det är inte lika förbjudet Om man inte har gjort det förut Då kan man ju prova sig fram på ett annat sätt Man kan mm. ju ut, köra uteslutningsmetoden om man måste liksom. Och då kanske det kommer upp Helt nya lösningar Exakt. Som det säkert har gjort för er mm. För ni är, ingenting, ni är ingen som säger Att ni måste göra det på ett visst sätt Nej, ingen... verkligen. Rima kan behöva inte göra några lister åt dig Samir vi ringer in och handlar in grönsaker varje kväll. Innan, innan vi ska gå och lägga oss. <laughs> jag bara, så, och så kommer du vi... ihåg hur mycket tomat vi hade kvar på jobbet? <laughs> så säger vi varje dag. Vi, ska aldrig, vi får inte lämna restaurangen utan att ha gjort listan. Så jag springer har... därifrån. <laughs> utan listan. Så en lista kanske är bra lite grann. Ja, det är lite bra. Ja. Det är det faktiskt. Verkligen. Mm. Mm. Har du varit på Abol? Nej. Fredrik? Då får du gå lite och äta. Det ska jag göra. Mm. Ta det svarta riset. Eller ta blandat faktiskt. Ja. Ta blandat, okej. Okay. Ja. Gjorde jag det sist? Nej. Nej, jag tog det bara svarta riset, okej. Okay. Jag tar blandat. <laughs> så nästan mm. tar jag bara svart ris och du tar blandat. Nej, jag tar Jag kommer ta exakt samma sak. Jag ändrar ingenting. Men en till trend som jag tänkte på, som egentligen inte är en mattrend, men jag tror att den här Volt och Fodora eh, leveranserna, ja. de kommer öka jättemycket tror jag på. Verkligen. Jag tror verkligen på home delivery. Men det är bra att vi att ha home delivery. Men jag skulle ändå gilla att det fanns liksom som det gör i USA. Att det kommer en kille typ som har varit på pizzastället och så kommer han upp till din dörr här. Men det känns som att de har hållit på med home delivery väldigt bra tag. Att det är en sån, alltså just typ i New York. Jag vet inte om det ja, är Ja, herregud. Det är ju hela USA så är home delivery mm. jätte, jättestort. Och att det är vad som helst. Alltså det har tagit så lång tid för oss att Men det få handlar ju för att vi vill ju, svenskar vill inte betala extra för den, alltså för Nej. service. Det är alltid, det ligger ja. ju till grund i vår, vår kulturella del också. Verkligen, jättetråkigt. Mm. Mm. Men det börjar släppa lite. Ja, det börjar lyckas upp, definitivt. Ja, verkligen. Men uh, är ni trötta? Ja. Alltså vi är ja. riktigt trötta. Ja. Men man klarar, man får någon sån energi det är som att under själva servicen så är vi inte trötta. Men för, alltså när jag hackar under tomaterna, då håller jag på att somna. <laughs> det är som en monoton grej som man står och hackar och hackar och bara, shit vad trött jag är. Så kommer man på att man är trött. Fan, jag, ska inte, jag ska inte hacka de här tomaterna för då kommer jag på <laughs> att jag var trött. Jag trodde ni att det skulle bli så här mycket folk Nej. när ni var absolut. Vi, vi tänkte så här, vi har bara en utsäljning, vi har sex platser, vi har sex bord där ute. Uh, nej, fyra bord är det. Och så helt plötsligt så har vi tre trappor som är vår utsäljning. Det hade inte vi räknat med. Så folk sitter ju på tre hela trappor. Ibland Nej, fyra. Alltså, vi hade tänkt att eh, vi tar en så här lugn sommar. Vi jobbar inte så mycket, vi vill inte jobba så mycket. Eh, och så är man där, så är, så är jag är där och så kan vi man gå iväg och träna och så går han tillbaka. Så, så går jag iväg och tränar så kan man vara där. Och han tänkte hjäl- hjälpa sin brorsa på att falla för baren och preppa på morgonen. Han bara, men jag kommer vid 11.30 Jag bara, men då hinner jag preppa till 11.30. <laughs> så det är, sånt, det är nog en sån grej, alltså sånt har vi också haft problem med. Mm. Eh, typ eh, Och få upp Samir på morgonen. <laughs> <laughs> det har varit så här ibland tycker jag några som har öppnat så har det stått så här 
Oh, nu måste det slut och så kommer det en liten skylt så här. Oh, mm. nu är det slut innan liksom. Men så gör ni också. Alltså, har ni haft oss också eller? Men jag har haft, haft det några gånger. Typ två typ, gånger. Ja, två tre gånger har vi haft slut. Det måste vara jättesvårt att beräkna. Det är jättesvårt för att vi är lite beroende av vädret. För regnare då, då har vi inte trevligt serveringar. Men eh, är det fint väder då har vi det. Så att, eh, det hänger lite på prognosen faktiskt. Mm. Så när den ljuger, det är då det blir slut på mat. <laughs> Så skulle man kunna säga att ni är liksom den nya generationens kockar och restauratörer. Alltså ni är ju ändå så här någon sorts eh, modern version av renaissanskvinnan och renaissansmannen som gör allting själva och liksom bara haft en idé och sen inte brytt sig om vad man kan eller inte kan utan bara kört på det. Ja. Tror ja, det ni att det kommer vara mer som gör som ni? Jag hoppas det. Mm. Uh, jag ja. tror, ja, jag hoppas det. Om man, alltså... Men en del har lite flit också. Mm. Jag tror att även om vi inte hade haft jättemycket folk så har man framförallt eh, tagit ett stort kliv just mot det här med så här, eh, att vara rädd mot att öppna. För mig så var det så här, shit, tänk om ingen kommer. Och tänk. Sen från mm. första dagen när vi öppnade så släppte det där helt och hållet. Det är mycket så prestige eh, bakom det. Eh, så att det släppte bara och Eh, det, det tycker jag ja mm. vad har varit det roligaste att folk kommer tillbaka uh. alltså det ger en så mycket alltså, det är en kick och sen att vi, just det där, vi gör ju bara en, en rätt på några olika sätt och att eh, folk eh, alltså vi har inte haft så många gäster jag kan som inte tyckte om av det Alltså mm. så positiv feedback hela tiden. Det är jättekul. Det är en sån Man fattar grej. inte om folk är, är ärliga och bara vill följa trenden. Eller, eller... Vil- vilken rätt är populärast? Max and likes. Såklart. Men det är bra, vi måste tänka på tonfiskarna. Det är gott att det blir tonfisk. Det är kul. Vi brukar fråga våra gäster om de har någonting, någonting jättespännande som har hänt dem eller som kommer hända som ni ser fram emot eller någon upplevelse som ni vill berätta som har typ varit så här nice. Eh, nyligen eller? Ja, eller någonting som bara fastnade i era huvuden eller någonting som kommer hända, någonting ni ser fram emot. Vi kommer ju åka till Hawaii och testa nitty pocky. Nice. Det ska bli nice. Ja. Mm. Det är någonting att se fram emot. Sen nu ska jag försöka lära sig surfa och jag ska titta på någon. Kommer ni kanske ändra menyn då lite grann när ni kommer tillbaka? Vi ja. tror det. Alltså vi mm. försöker gå lite mot a bowl. Och släppa lite pocky pocky. Okay. Och få in lite andra. Kanske två till nya rätter. För det känns som att även om vi skulle komma med en ny rätt nu. Vi har en hösträtt med svamp. Då är inte det en pocky pocky längre. Nej. För det är ju råfixen med pocky pocky. Ja exakt. Men det är det som gör att vi inte är så där traditionsenliga. Att vi, eh, Men det kommer att vara risbaserat fortfarande. Risbaserat mm. Mm. och sen svamp för att det är väldigt många som inte äter inte väldigt många. Men jo, det är väldigt många som inte äter fisk. Eh, veganer och sånt. Mm. Eh, och eh, då är det väldigt bra så svamp är väldigt bra. Istället, det har ändå en lite så här, eh, skön textur. Mm. Absolut. Fredrik, kan du komma på något som du ser fram emot? Ja, vi borde ha något mer att se fram emot. Ja, faktiskt. Vad ställde jag blev? Nej, det är en svår fråga. Inte direkt. 
Jag sitter och njuter av det här fina vinet. Ja, vad roligt. Vi kan ju berätta att det är faktiskt ett rosévin också. Ja. Det är trevligt. Tycker jag... Och varför tog jag... Jag vill bara säga varför... precis upp också. Varför tog jag med det här? Jo, ja. därför att det är helt ny... ganska nytt på Systembolaget. Och det kostar 159 kronor. Så jag tycker att det är ett bra pris för det här vinet. Mm. Och det har jag inte... Det var inte jag har inte fått betalt heller. för att säga det. Ja, men jag tycker mm. faktiskt att det är... Jag är jättenöjd. Jo, men det, jag tycker det är jättebegående. Så. Passar det till Pocke, eller? Jag tror att det var därför jag, jag tänkte laxpocke, tänkte jag faktiskt. Mm. Det ser man ju lite för färg. Mm. <laughs> men jag tänkte faktiskt berätta en sak för dig. Ja, vad roligt. Mm. Att jag har med mig en present till dig. Är det sant? Ja, det är säkert. Till mig? Ja, så ligger här i. Mm. Nu ligger det i påse, så jag tänkte jag kanske inte ska trötta den här. Men mm. det är en liten sån här. Yes! Tack så mycket. Så Tove har gjort kimchi åt mig. Oj, oj, oj. Det är typ den bästa presenten man kan få. Hemma gjort kimchi. Så jag är väldigt glad just nu. Hur länge har den legat? Nej, den har bara legat i två dagar. Men du kan ju ha den lite längre ut om du vill. Ja, den får stå ute nu. Jag ställer den i solen till Tyckte alla vinet var gott? Jättegott. Ja, det var trevligt. Vad tyckte du? Jag tyckte också det var gott. Jag kommer nog köpa detta, tror jag. Mm. Kommer ni någonsin servera alkohol på? Abort? Ja, mm. det vill vi göra till nästa sommar. Mm. Nice. Då ska vi ha en sån mycket större utservering och eh, mycket mer så kvällskänsla och mycket rosébubbel. Oh, nice. <laughs> ja, men då ser vi fram emot det. Och jag kommer komma att äta lunch inom en väldigt snabb framtid för nu blir jag jättesugen på mm. min eh, svarta ris. Bara <laughs> <Fara> den <laughs> Ensidig tråkig som jag är uh, Men tack så himla mycket för att ni kom hit och tack, tack för att vi fick komma Jättespännande att ha Den nya generationens kockar och restaurangägare Och lycka till Tack, tack, tack så till. mycket Vi hejar på er Tackar. Och jag tror att ni kommer bli jätte, jätte framgångsrika Fan vad kul mm. <laughs> tack. tack Fredrik Tack så mycket. Tack för att du fick vara här med dig. Tack för att du är här med oss. Igen. Ja, vi ses snart igen. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då.